0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute ist Montag, der 5. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, vor genau 50 Jahren sind die Olympischen Sommerspiele in München von grausamer Gewalt überschattet worden. Bei einem Attentat palästinensischer Terroristen sind am 5. und 6. September 1972 Elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft und ein deutscher Polizist ums Leben gekommen. 50 Jahre später gibt es immer noch Nachholbedarf bei der Aufarbeitung und fast hätte der Streit um eine angemessene Entschädigung zwischen den Hinterbliebenen der Opfer und der Bundesregierung die Gedenkfeier zum 50. Jahrestag zur Farce werden lassen. Erst im letzten Moment gab es eine Einigung. Unser heutiger Gast Roman Deininger hat ein Buch über Olympia 72 geschrieben und ist Chefreporter der Süddeutschen Zeitung. Mit meiner heute wichtig Kollegin Laura Chappo hat er darüber gesprochen, welche Fehler beim Umgang mit dem Attentat passiert sind, was noch getan werden muss und wie München das Gefühl der heiteren Spiele von damals in diesem Sommer wieder in die Stadt zurückgeholt hat. Und heute wird die Entscheidung fallen, wer auf den zurückgetretenen britischen Premierminister Boris Johnson folgen soll und die Scherben aufkehren darf, die er in seiner Amtszeit hinterlassen hat. Die britische konservative Partei will heute mitteilen, wen die Mitglieder zur neuen Parteispitze gewählt haben. Katharina Delling ist RTL-Korrespondentin in London und wird uns gleich erzählen, wie sie die Lage in Großbritannien einschätzt. Los geht's! An dieser Stelle blicken wir wie immer zurück auf das Wochenende und schauen auf wichtige Themen in der kommenden Woche. Und ich sage Ihnen, dieses Wochenende war ganz schön viel los.
2: Was wichtig war.
1: Wir hatten das ja schon mal, eine angekündigte Wartung bei der Gaspipeline Nord Stream 1 und die große Panik, dass Russland dann endgültig das Gas abdreht. Dem war aber nicht so. Es ist also nicht unbedingt überraschend, dass die Ankündigung einer weiteren Wartung der Pipeline dann nicht mehr alle zusammenzucken hat lassen. Die Überraschung kam dann aber doch... Am Freitagabend, der russische Staatskonzern Gazprom hat mitgeteilt, dass wegen eines Defekts bis auf weiteres kein Gas mehr über Nord Stream 1 geliefert werde. Die Bundesnetzagentur zweifelt aber daran, dass die Mängel der wahre Grund für den Stopp sind. Die deutschen Behörden betonen, dass die Gasversorgung in Deutschland weiter gesichert sei. Wir beobachten natürlich für Sie, wie das mit dem Lieferstopp so weitergeht. Es ist knapp eine Woche her, dass ein 25-jähriger Transmann beim Christopher Street Day in Münster von einem 20-jährigen Tatverdächtigen zu Boden geschlagen wurde. Der Transmann Malte C. wollte Frauen zu Hilfe eilen, die von dem Tatverdächtigen queerfeindlich beleidigt wurden. Am Freitag ist er nun an den Folgen des brutalen Angriffs gestorben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Es ist ein Fall, der für große Erschütterungen sorgt und leider kein Einzelfall ist. 2021 wurden die den deutschen Behörden im Durchschnitt drei queerfeindliche Gewalttaten pro Tag gemeldet. Und die Dunkelziffer ist hoch. Am Brocken im Harz ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Situation ist wegen den Windverhältnissen unkalkulierbar. Die Löscharbeiten werden wohl mehrere Tage andauern. Neben 300 Feuerwehrleuten sind auch Löschflugzeuge aus Italien und Schweden im Einsatz. Und bei der NASA läuft es gerade irgendwie nicht so. Schon wieder ist der Start der unbemannten Mondmission Artemis abgesagt worden. Schuld war ein Treibstoffleck. Schon am vergangenen Montag hatte es technische Probleme gegeben. Mit an Bord sollte die Puppe Helga sein, die zum ersten Mal die Auswirkungen der Reise ins All auf den Frauenkörper testen sollte. Nun ist die Mission auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Schade.
2: Was wichtig wird.
1: Am Mittwoch geht der Prozess zum islamistischen Terroranschlag von Nizza weiter. Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war Mohamed Lahouai Bouhlel mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Er wurde nach der Tat erschossen. 86 Menschen starben bei dem Anschlag, auch drei Deutsche. Der IS reklamierte, die Tat für sich angeklagt sind acht mutmaßliche Unterstützer. Ihnen drohen lange Haftstrafen. Noch ein Prozess wird am Mittwoch wichtig. Es geht um einen Streit zwischen Klimaaktivisten und Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf dem Katholikentag in Stuttgart hatte er sich mit einem spöttischen Kommentar gegen die Störung seiner Rede durch die Aktivisten gewehrt, die seine Worte als Vergleich mit der Nazizeit verstanden haben. Nun muss sich einer der Aktivisten vor Gericht verantworten, unter anderem wegen Hausfriedensbruch. Am Freitag soll der Wasserstoffzug Mirio Plus H zum ersten Mal auf der Teststrecke Wegberg-Villenrad am Niederrhein starten. Die Deutsche Bahn entwickelt gemeinsam mit Siemens Mobility ein Wasserstoff-Gesamtsystem, das Dieselzüge im Regionalverkehr auf lange Sicht ersetzen soll. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen noch mal herzlichst unsere Folge 350 von letzter Woche zum Thema Wasserstoff. Wir kommen, was die Versorgungslage betrifft, nach allem, was wir heute ermessen können durch den Winter. Und das ist ein großer Fortschritt. Wären wir in einer solchen Situation wie heute vor einem Jahr gewesen, hätte niemand in Deutschland diesen Satz sagen können. Das ist der große Unterschied nach einem Jahr Anstrengung. Und es gilt mein Versprechen, you'll never walk alone. Wir werden niemanden alleine lassen. Mit diesen Worten hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagvormittag das neue Entlastungspaket der Bundesregierung vorgestellt. Wochenlang hatte die Bundesregierung gerungen, tief in der Nacht zum Sonntag hat man sich dann auf Entlastung für BürgerInnen in Höhe von insgesamt 65 Milliarden Euro geeinigt. You'll never walk alone, sagt Olaf Scholz. Aber was heißt das jetzt eigentlich? Wir haben für sie mal die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst. Zusätzlich zu der Energiepauschale von 300 Euro für Berufstätige sollen nun endlich auch RentnerInnen zum ersten. Dezember eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten. Studierende und Auszubildende sollen einmalig 200 Euro bekommen. Für Wohngeldberechtigte gibt es einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss. Ab 2023 soll es 18 Euro mehr Kindergeld pro Monat geben, außerdem 500 Euro Bürgergeld. Die Besteuerung von Rentenbeiträgen entfällt ab nächsten Jahr. Dann soll es auch noch eine Strompreisbremse geben. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten. Finanziert werden soll das durch Gewinnabschöpfung bei Energiefirmen. Und liebe Leute, es tut sich auch wohl was bei der Nachfolge für das 9-Euro-Ticket. Zum kommenden Jahr soll es ein Ticket geben, das zwischen 49 und 69 Euro pro Monat kosten soll. Wir bleiben gespannt bei all dem Kuddelmuddel, wo man nicht so wirklich durchschaut. Wer da jetzt tatsächlich wie wann, wo, was entlastet wird. Also, verzeihen Sie, wenn Sie es verstanden haben, Gratulation. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das alles so wirklich bringen soll, außer, ich glaube, sehr, sehr, sehr viel Bürokratie. Er wollte ja eigentlich am liebsten gar nicht gehen. Am Ende musste er es dann aber doch. Nach gut drei Jahren Ende die Amtszeit des britischen Premiers Boris Johnson. Er hinterlässt ja, sagen wir mal ein Trümmerfeld, dass der oder die Nachfolgerin jetzt aufräumen darf. An diesem Montag erfährt das Land, wer auf Johnson folgt. Im Rennen um das Amt sind die Außenministerin Liz Truss und der Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Meine Kollegin Katharina Delling, RTL-Korrespondentin für Großbritannien, hat uns ihre Einschätzung dazu per Sprachnachricht geschickt. Hallo Katharina, wie ist die Stimmung aktuell in Großbritannien?
3: Die Stimmung im Vereinigten Königreich ist etwas angespannt. Wir haben ja die höchste Inflation hier seit 40 Jahren und dadurch auch die höchsten Lebenshaltungskosten seitdem. Und wir hatten einen ziemlich warmen Sommer, der aber auf der einen Seite einige Probleme des Landes, wie zum Beispiel ein unterbezahltes Gesundheitssystem, noch mal präsenter gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass Wasser in einigen Teilen des Landes jetzt eingespart werden muss. Langsam weicht jetzt der Sommer dem Herbst. Man merkt schon, wie es grauer und kälter wird. Und damit kommt das nächste Problem. Wegen der hohen Lebenshaltungskosten und der steigenden Strom- und Gaskosten, werden sich viele Briten im Herbst und Winter aussuchen müssen, ob sie essen oder heizen wollen. Und während dieser Krise ist die Regierung aber nicht damit beschäftigt, die zu lösen, sondern muss erstmal die internen Probleme abarbeiten und gleichzeitig einen neuen Vorsitz und Premierminister finden. Es wird also kein leichter Start für Rishi Sunak oder Liz Truss am Dienstag.
1: Was ist deine Einschätzung? Wer macht das Rennen um den Posten? Rishi Sunak oder Liz Truss? Und welche Auswirkungen, viel wichtiger, hätte das Wahlergebnis auf das Land?
3: In den Umfragen steht ganz klar Liz Truss vorne. In manchen ist es sogar fast 90 Prozent sicher, dass sie die neue Premierministerin des Vereinigten Königreiches wird. Für alle, die jetzt denken, huch, aber am Anfang war doch Rishi Sunak immer vorne. Das war bei den Abgeordneten im Parlament. Die sind nämlich mehrheitlich für ihn. Wenn man aber die gesamte konservative Partei anguckt, das sind etwas weniger als 200.000 Mitglieder, dann ist Liz Truss dort beliebter. Aber, und jetzt kommt das Absurde, so richtig begeistert sind die Tories von beiden nicht, denn laut einer YouGov-Umfrage, die geguckt hat, was wäre, wenn die Entscheidung zwischen Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak lege, wollen 46 Prozent, dass Boris Johnson Premierminister bleibt, 24 Prozent sind für Liz Truss und 23 Prozent für Rishi Sunak. Das heißt, auch wenn Liz Truss dann wahrscheinlich ab Dienstag die Partei und das Land führt, bedeutet das nicht, dass sie es leicht haben wird. Sie muss gegen die Tory-Abgeordneten im Parlament ankommen, die nicht hinter ihr stehen und den Rest der Partei, der sie duldet, aber eigentlich lieber Boris Johnson behalten würde. Und wenn Rishi Sunak gewinnt, dann hätte er immerhin die meisten im Parlament hinter sich. Generell kann man beide Kandidaten eher so zur rechten Sparte der Konservativen zählen. Besonders in einem Punkt sind sie sich aber sehr uneinig und da geht es um die Steuern. Ganz kurz gesagt, will Liz Truss wenn sie gewinnt, sofort Steuersenkungen in Höhe von 30 Milliarden Pfund durchsetzen, um, Zitat, das Geld zurück in die Taschen der Menschen zu bringen. Und Rishi Sunak auf der anderen Seite, der war ja auch gerade erst Finanzminister, sagt, dass genau das der falsche Weg ist und man so langfristig nicht gegen die Inflation ankommt.
1: Johnson wollte das Vereinigte Königreich neu definieren, unabhängig und global orientiert statt nur auf Europa ausgerichtet. Drei Jahre später ist er von seiner eigenen Partei rausgeschmissen worden. Wie geht es
3: jetzt für ihn weiter? Ich glaube nicht, dass es ruhig wird um Boris Johnson, nachdem er seinen Posten aufgegeben hat. Manche sagen sogar, dass er seinen Posten nicht endgültig aufgeben wird, also zumindest nicht gedanklich. Es gibt die Theorie, dass er versuchen wird, von den Hinterbänken aus gegen den oder die neue Premierministerin vorzugehen und zum Beispiel es versuchen wird, zu einem neuen Misstrauensvotum kommen zu lassen, um sich dann selbst als Parteiführung wieder aufzustellen. Das ging allerdings nur, wenn er seinen Sitz in seinem Wahlkreis behält und das ist nicht ganz sicher, denn er könnte entweder bei den Lokalwahlen rausgewählt werden, oder es könnte sein, dass das Ergebnis der Untersuchung, die herausfinden sollte, ob er das Parlament über die illegalen Lockdown-Partys angelogen hat, ihm den Sitz kostet. Denn sollte diese Untersuchung zeigen, dass er wissentlich gelogen hat, dann würde er suspendiert werden. Realistisch gesehen wird er sich aber wohl eher so Richtung Medien wieder wenden. Also sowohl in den USA als auch hier gibt es wirklich einige Sender, die viel dafür zahlen würden, ihn wieder mehr in Talkshows zu haben zum Beispiel. So hat er sich auch am Anfang hochgekämpft, als seine politische Karriere begonnen hat. Äh, generell braucht er einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und deswegen glaube ich, dass wir viel noch von ihm sehen und hören werden. Vielleicht so ein kleines bisschen wie Tucker Carlson in den USA.
1: Vielen Dank an Katharina Delling für deine Einblicke.
3: They've now said that there were 11 hostages, two were killed in their rooms this morning, yesterday morning, nine were killed at the airport tonight, they're all gone.
1: They are all gone. Sie sind alle von uns gegangen. Dieser kurze Satz des ABC-Nachrichtensprechers Jim McKay erlangte traurige Bekanntheit, denn damit kam die Wahrheit ans Licht, dass elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft und ein Polizist bei dem Olympiatentat 1972 in München ums Leben gekommen sind. Palästinensische Terroristen dringen am 5. September 1972 in das Olympische Dorf ein. Sie erschießen zwei Israelis sofort und nehmen neun als Geiseln. Die Attentäter wollen mehr als 200 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freipressen. Die israelische Regierung geht nicht auf die Forderung ein. Mehrere Befreiungsversuche scheitern vor den Kameras der Presse und ZuschauerInnen auf der ganzen Welt. Zuletzt fordern die Terroristen, mit den Geiseln nach Ägypten ausgeflogen zu werden. Am Militärflughafen Fürstenfeld Bruck haben die Behörden ihre letzte Chance, die Attentäter auszuschalten. Der Einsatz geht schrecklich schief. Fünf Scharfschützen eröffnen gegen 22.30 Uhr das Feuer auf die Terroristen. Am Ende sterben alle Geiseln, ein Polizist und fünf der acht Attentäter. Bevor der Satz von Nachrichtensprecher Jim McKay um die ganze Welt ging und die Nachricht verkündet wurde, dass alle gestorben waren, hatten sich davor sogar Falschmeldungen verbreitet, dass der Einsatz gut gelaufen sei. Die Olympischen Spiele in München hätten Deutschland der Welt 1972 in einem neuen Licht zeigen sollen. Herausgewachsen aus dem Schatten seiner Nazi-Vergangenheit. Es sollte ein Sommerfest der Völkerverständigung werden. Bunt, heiter und vor allem entmilitarisiert. Mit so wenigen Sicherheitsvorkehrungen wie möglich. Eine Entscheidung, die in einer Katastrophe geendet ist. Meine Kollegin Laura Chappo wohnt in München. Sie hat mit dem Münchner SZ-Journalisten Roman Deininger über das Attentat gesprochen Und warum es immer noch Nachholbedarf bei der Aufarbeitung gibt. Beide haben aber in diesem Sommer in München noch gemerkt, dass mit den Erinnerungsveranstaltungen und den dort ausgetragenen European Championships auch wieder ein Hauch von Olympia, von den heiteren Spielen in der
0: Stadt wehte.
2: Hallo Roman, schön, dass du da bist.
0: Servus, hallo.
2: Ja, jetzt kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats hat München ja die European Championships ausgerichtet und schon bei der Eröffnungsfeier war der Olympiaberg ja voll mit Menschen. Das Gelände hat geleuchtet. Es war sofort diese einzigartige Atmosphäre von diesem Sportevent spürbar. Zu den Wettbewerben sind wohl mehr als 1,4 Millionen Zuschauer angekommen. Deutschland ist im Medaillenspiel ganz an der Spitze gelandet. Und trotzdem hat diese Veranstaltung ja auch eine Erinnerung wieder ganz präsent gemacht. Und das Attentat von 1972 wieder so ein bisschen zurückgebracht Damals hat ja auch alles ganz unbeschwert begonnen. Du lebst wie ich auch in München. Wie hast du das jetzt in den letzten Wochen hier so wahrgenommen?
0: Die European Championships waren definitiv ein Hauch von äh, den heiteren Spielen, also dem, was vor dem schrecklichen Attentat lag. Ähm, was mir besonders gefallen hat bei den European Championships war ähm, im Olympiastadion bei der Leichtathletik, dass natürlich die Stimmung toll war äh, bei den deutschen Goldmedaillen, aber eben auch, äh, wenn andere gewonnen haben. Und mhm. die Fairness dieses Publikums, das hat tatsächlich was äh, gehabt von den von den Spielen 72.
2: Du hast schon wahnsinnig viel zu den sogenannten heiteren Spielen von 72 recherchiert, hast auch ein Buch geschrieben. Kannst du uns mal mitnehmen in diese Zeit damals? Was war an den Olympischen Spielen in München damals so besonders?
0: Also die Väter der Spiele Willi Daume, der deutsche Olympiachef und Hans-Jürgen Vogel, der Oberbürgermeister von München, hatten sie vorgenommen, das neue Deutschland zu präsentieren, also nicht mehr waffenstarrend und zackig wie 1936 in Berlin bei den Nazi-Spielen, sondern lässig und bunt und ähm, das war auf allen Ebenen äh, spürbar, ja. Im Design von Ott Eicher, in der atemberaubenden Stadionarchitektur von Günter Benisch. Und es hat sich auch auf die, auf die Stimmung der Leute im Publikum, auf die Begeisterung, aber auch der Sportler selber übertragen. Es war einfach wirklich ein, ein großes Friedensfest von tänzerischer Leichtigkeit, äh, bis zu jenem Anschlag, der alles kaputt gemacht hat.
2: Ja, dann passierte diese unglaubliche Grausamkeit. Ähm, palästinensische Terroristen haben insgesamt elf Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft ermordet. Bei der missglückten Befreiungsaktion stirbt auch noch ein Polizist. Wie konnte das überhaupt passieren? Wo lag das Versagen da aus heutiger Sicht?
0: Die deutschen Organisatoren waren da ein Stück weit Opfer ihrer besten Absichten, denn mhm. ähm, eben weil sie dieses neue Deutschland zeigen wollten, ähm, haben sie auf die Sicherheitsvorkehrungen nicht genug Wert gelegt. Ähm, sie wollten keine Uniformen, keine Waffen in den Stadien, deswegen haben die Polizisten halt äh, azurblaue Sakkos getragen und eben keine Pistolen. Und ähm, das hat äh, den Terroristen das Handwerk äh, erleichtert. Ähm, es gab konkrete Hinweise auf einen Anschlag vor den Spielen, die haben die Deutschen ignoriert. Der Einsatz am Tag des Anschlags war dann ziemlich dilettantisch. Also es ist einiges schiefgegangen, weil man einfach nicht vorbereitet war. Und was man den Deutschen vorwerfen muss, ist, dass man vorbereitet hätte sein sollen. Mhm. Denn es gab ja vor den Spielen palästinensische Anschläge, äh, unter anderem sogar einen in München 1970 am Flughafen Riem, als bereits ein Mensch bei einem versuchten Überfall auf eine israelische Maschine gestorben ist. Man hätte gewarnt sein müssen.
2: Auch von Seiten der Polizei ist ja einiges schiefgelaufen. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter werden? Was weiß man da auch heute darüber?
0: Die Münchner Polizei hatte keine Scharfschützen, also zumindest keine äh, Polizisten, die eine Ausbildung genossen hätten, die äh, den Namen Scharfschütze äh, verdient. Sie hatten keine Präzisionsgewehre. Äh, es gab auch keine Einsatzstrategie, die für den Fall einer Geiselnahme irgendwie äh, hätte helfen können. Also man war wirklich blank, als äh, am 5. September äh, die Attentäter über den Zaun des Olympischen Dorfs äh, stiegen. Und so hat sich der Einsatz dann den Tag über auch entwickelt. Es ist schiefgegangen, was äh, schief gehen kann. Äh, man hat äh, mehrere Optionen erwogen, wie man die Geiseln befreien könnte. Die sind zum Teil grandios gescheitert. Ähm, unter anderem ähm, hat man Sportler, hat man Polizisten in Trainingsanzüge gekleidet, die die aus dem Puma-Shop holen mussten, die die dort quittieren mussten und äh, versichern, dass sie sie nach dem Einsatz zurückgeben. Und dann sind die auf dem Haus, auf der Connollystraße straße 31 ähm, in Stellung gegangen. Das Problem war nur, dass die Fernsehkameras weiterfilmten. Die Polizei hatte sie nicht daran gehindert, mhm. dass also auch die äh, Geiselnehmer selber sehen konnten. Die Polizei bereitet etwas vor, dann wurde der Einsatz abgebrochen.
2: Ja, die Fehler sind zum Teil vertuscht worden. Noch heute fehlt es teilweise an Transparenz bei der Aufarbeitung. Warum ist das so?
0: Es gab in Deutschland ähm, nach Olympia 72 äh, den starken Willen, einfach den Deckel drauf zu machen auf dieses schreckliche Ereignis. Hm. Man wollte das eigene Scheitern nicht auch noch ausstellen vor den Augen der Welt. Und ähm, es gab ja auch keine politische Kraft, die da eine Aufklärung hätte erzwingen können. Ja, die CSU hat in Bayern regiert, äh, SPD und FDP äh, haben in Bonn damals regiert. Also es gab niemand, der, ähm, der wirklich Interesse daran gehabt hätte, dass man aufklärt. Ähm, man kann sagen, dass... Ähm, die, der dilettantische Polizeieinsatz und das Ignorieren von Warnhinweisen, das erste deutsche Versagen war. Das zweite deutsche Versagen, die schäbige Behandlung der Hinterbliebenen, der Toten und die Verweigerung von Aufklärung, das unter den Teppich kehren, die Vertuschung, hm. das war das zweite Versagen und das ist moralisch für mich fast noch schlimmer.
2: Zu den Hinterbliebenen kommen wir auf jeden Fall gleich noch es sind ja aber auch nicht nur auf Seiten der Polizei Details unklar geblieben, also auch was den Erpresserbrief der Terroristen zum Beispiel angeht, sind erst kürzlich neue Details aufgetaucht, über die ihr auch berichtet habt, ähm, historische Widersprüchlichkeiten auch zum Beispiel in Bezug auf die RAF, kannst du das mal kurz ausführen?
0: Die Terroristen haben am Morgen des 5. September ein Bekennerschreiben vom Balkon der connolly Straße geworfen und eine Liste mit Gesinnungsgenossen, die sie freipressen wollten. Über 300 Namen, wie man heute weiß. Ähm auf dieser Liste standen natürlich sehr viele Palästinenser, aber es stand auch ein deutscher Name auf der Liste, nämlich äh, Ulrike Meinhoff, äh, damals Teil der Bader Meinhoff-Bande, die dann bald darauf äh, zur Roten Armee-Fraktion RAF wurde. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Tatsache, dass Ulrike Meinhoff da drauf stand, ähm, in den Jahren nach 1972 erstmal unter der Decke gehalten wurde von den Behörden. Mhm. Warum? Weil die Deutschen damit er ja irgendwie zur Partei geworden sind. Es ging nicht nur darum, dass die Israelis Palästinenser aus ihren Gefängnissen freigeben sollten, sondern auch die Deutschen hätten jemand gehabt, den sie freigeben hätten können und in Verhandlungen einsteigen mit den Terroristen. Das wollten die Deutschen offenbar nicht und deswegen ist das lange unbekannt geblieben. Irgendwann kam dann raus, dass Meinhof und eventuell auch Andreas Bader draufstehen. Mhm. Heute weiß man, es war nur Ulrike Meinhof. Das zeigt natürlich auch, dass ähm, die, ähm, die Recherche zu diesem Thema nie abgeschlossen ist. Es gibt immer neue Erkenntnisse.
2: Wo siehst du da heute noch den Nachholbedarf, einfach bei dieser gesamten Aufarbeitung?
0: Ähm, es ist jetzt angekündigt, dass es eine deutsch-israelische Historikerkommission geben soll zu diesem Thema. Und das ist dringend nötig, weil man muss erstens all die Erkenntnisse, die es schon gibt von Historikern, aber auch von Journalisten, ähm, mal zusammenführen zu einer Gesamtschau. Und man muss den Dingen nachgehen, die wirklich noch offen sind. Also die Angehörigen, äh Anki Spitzer, ähm, glauben zum Beispiel, dass es im Herbst 1972 eine größere Zahlung, eine Millionenzahlung der Bundesregierung an die Palästinenser gab, mhm. was die ähm, äh, die Freilassung der drei überlebenden Attentäter von äh, München angeht. Äh, von dieser Zahlung äh, weiß man in Deutschland nichts, da gibt es keinen Beleg, aber die Angehörigen glauben dran. Das ist etwas, dem man unbedingt nachgehen muss, weil das auch heute noch ein Punkt ist, der emotionalisiert. Haben die Deutschen den Attentätern dann auch noch Geld gezahlt? Mhm. Und so gibt es einige Punkte, denen man nachgehen muss. Von den Akten, die noch geschlossen sind, finde ich besonders interessant, die, die die rechtsextremen Verbindungen mhm. der Terroristen betreffen. Deutsche Rechtsextreme haben den Palästinensern ja im Vorfeld geholfen.
2: Wenn wir dieses historische Ereignis jetzt wieder ein bisschen in die Zukunft holen, diese Münchner Gedenkfeier zum 50. Jahrestag wäre ja jetzt fast zum Eklat geworden. Die Hinterbliebenen der Opfer wollten nicht zur Feier kommen, aus Ärger auch über den deutschen Umgang mit dem Attentat. Was steckt da genau dahinter?
0: Die deutsche Seite hat den Angehörigen sehr lange alles verweigert, was anständig gewesen wäre. Ja, also die Wahrheit über die Ereignisse damals, Akteneinsicht, eine Entschuldigung, aber auch eine, eine Entschädigung. Es gab deutsche... Hilfszahlungen, die aber nicht Entschädigung heißen durften, 1972 und 2002, damit es nicht wie ein Schuldeingeständnis aussieht. Mhm. Ähm, jetzt haben die Angehörigen aber eine formale Entschädigung gefordert und es zu Bedingungen gemacht, dass sie ähm, äh, zur, zur Feier kommen, jetzt zur Gedenkfeier am 5. September. Und ähm, Lange sah es so aus, als würden die äh, Deutschen die Forderungen der ähm, Israelis da nicht erfüllen wollen mhm. und erst im letzten Moment hat man jetzt eingelenkt und erkannt, dass es da nicht nur um Geld geht, sondern dass das Geld auch eine Illustration deutscher Verantwortung ist. Mhm. Also ich habe diese Forderung persönlich durchaus verstanden. Es war eine robuste, wuchtige Forderung am Anfang, da waren immer so 10 Millionen pro toten äh, israelischen Sportler im Raum. Aber ähm, Natürlich äh, verstehe ich die blanke Wut der Anke Spitzer und ihrer Mitstreiter, weil sie so schlecht behandelt worden sind mhm. äh, von den deutschen Behörden.
2: Jetzt ist es ja zu dieser Einigung gekommen. Ähm, wie sieht die denn jetzt genau aus und wie bewertest du jetzt auch diesen Kompromiss?
0: Also man muss zunächst mal festhalten, äh, es ist unglaublich wichtig, dass es diese Einigung gegeben hat. Denn sonst äh, wäre das Bemühen um ein würdiges Erinnern in diesem Jahr 19, äh, 2022, 50 Jahre danach würdelos geendet. Das wäre tatsächlich eine Klage gewesen. Hm. Also gedenken kann man nur ähm, so richtig mit den äh, Angehörigen der Opfer. Ähm, ich glaube, dass die deutsche Seite sich zu Recht noch bewegt hat. Ich glaube aber auch, dass es richtig war, von den Angehörigen, von ihren Maximalforderungen abzugehen. 28 Millionen Euro hm. stehen jetzt als Gesamtsumme im Raum. Wenn man das runterbricht, dann kommt man so ungefähr äh, zwischen 2,5 und 3 Millionen äh, pro Opfer und ähm, das ist was was quasi an der Unterkante dessen liegt was die Angehörigen von Anfang an gefordert haben und ich glaube es ist die Oberkante dessen was die Deutschen leisten können insofern beide haben sich gestreckt und äh, es ist einfach nur gut dass es so weit gekommen ist äh, Traurig ist, dass es diesen Streit überhaupt gab, denn wenn die deutsche Seite sich früher um dieses Thema gekümmert hätte und nicht erst in den letzten Monaten vor diesem Jahrestag, dann hätte sich das sicher schneller abräumen lassen.
2: Die heiteren Spiele, die sind ja in diesem Sommer jetzt in München wieder ein bisschen aufgeflammt. Zum Abschluss, was glaubst du, kehrt Olympia nochmal zurück nach München in den nächsten Jahren?
0: Also die Träume sind auf jeden Fall angefacht worden bei vielen von den tollen European Championships. Die Wahrheit ist natürlich, dass äh, das IOC, das Internationale Olympische Komitee, das IOC bleibt, auch wenn wir jetzt tolle Europameisterschaftstage in München erlebt haben. Ich glaube, dass die olympische Idee immer noch ihren sauber hat, aber dass sie gerade beim IOC in schlechten Händen ist. Das IOC müsste seine Fesselverträge für die Ausrichterstädte lockern. Es müsste eine viel stärkere lokale Prägung der Spiele zulassen. Wenn das mal soweit ist, wenn es so weit kommt, dann denke ich, sollte sich auch München wieder um die Spiele <lacht> bewerben. Denn ja, man sollte die Spiele jetzt nicht den, den Despoten der Welt überlassen. Nachhaltigkeit und und viele andere gute Dinge sind, wie München 72 bewiesen hat, schon am ersten in Demokratien möglich.
2: Da bleiben wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin mir sicher, da hätten wir jetzt noch lange drüber debattieren können. Vielen Dank, Roman, für deine spannenden Einblicke.
0: Sehr gern,
1: danke für die Einladung. Vielen Dank an Roman Deininger und meine Kollegin Laura Czappo. So meine lieben ZuhörerInnen, das waren viele Themen heute für Sie am Montag. Ich hoffe, dass Sie gut informiert und vor allem möglichst heiter in Ihren Montag starten. Falls Sie Anregungen, spannende Themenvorschläge oder Fragen haben, melden Sie sich gerne und schreiben Sie uns unter heute wichtig -at -Stern In der Redaktion heute für Sie im Ansatz Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czappo, Carla Wöllner und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling. Morgen ab fünf bin ich wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Montag. Machen Sie was draus. Bis dahin, Ihr Michel Abdullahi.